0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 2 FM. Etyka w biznesie. Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś gościem programu Etyka w biznesie jest współwłaściciel spółki Forsale Maciej Fornal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Firma zajmuje się wynajmowaniem jachtów. Pewnie między innymi.
1: Między innymi, tak.
0: Właśnie, jachty kojarzą nam się z luksusem, bogactwem, imprezami, alkoholem. To trochę taka wizja może z amerykańskich filmów klasy B, ale czy tak jest w rzeczywistości?
1: No, muszę powiedzieć, że to jest taki dosyć złożony temat, dlatego że jeszcze w latach 80. wyjazdy żeglarskie, zwłaszcza na Mazury, głównie na Mazury, bo cały rynek żeglarski polski w zasadzie oscylował w okolicy Mazur, trochę Bałtyku, raczej się kojarzył z takimi w, w czasami podgruszą, czyli takimi tanimi, sposobem na takie, że tak powiem, harcerskie, trochę oddalone od luksusu, od cywilizacji, spędzanie czasu wolnego. Oczywiście dzisiaj to jest zupełnie inna bajka, bo jachty, które w tej chwili występują na, zarówno w Polsce, na Mazurach, na Bałtyku, jak i głównie na Morzu Śródziemnym, czy gdzieś w dalszych destynacjach. To są jachty, które właściwie można przyrównać do luksusowych kamperów pływających po wodzie. Tak? Są wyposażone właściwie we wszystko, co oferuje dom. Rzeczywiście, postrzeganie jachtingu, zwłaszcza w Polsce, zmieniło się diametralnie z takich tanich czasów studenckich pod gruszą po dosyć, powiedziałbym, luksusowy, ale też musimy odróżnić jachting, takie żeglarstwo, które jest w jakimś sensie już dość popularnym sportem, czy sposobem na spędzanie wyposażenia od takich megajachtów motorowych dostępnych już dla najbardziej możnych tego świata. To jest też zupełnie inna bajka.
0: Jachty to też miejsce różnych wydarzeń, imprez, spotkań firmowych czy pan zwraca uwagę na to, co będzie się działo podczas takiego wydarzenia, podczas rozmowy, no już takiej ustalającej szczegóły, bądź warunki wynajęcia takiego jachtu?
1: Tak, no my tak naprawdę nasza działalność jest jakby dwutorowa. Z jednej strony jest to pośrednictwo w czarterach jachtów dla klientów indywidualnych i tam jeżdżą najczęściej rodziny, grupy znajomych, przyjaciół, a druga to tak jak właśnie pan redaktor wspomniał, to są wyjazdy firmowe, czyli tak zwane incentive travel. No i są one rzeczywiście obwarowane takim dość specyficznymi ograniczeniami, które staramy się przedstawić klientom, ale też warunkami, no, które też od razu zupełnie rzetelnie przedstawiamy. Dla nas przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo, tak jak pan wspomniał. Imprezy, wyjazdy, lusy, co no zawsze... Wszyscy się będzie.
0: wyrwali z biur, firm i tak dalej, nagle słońce, plaża, woda.
1: Dla nas priorytetem jest zawsze bezpieczeństwo, no a wiadomo, alkohol, często są to ludzie, którzy są, no, delikatnie mówiąc, potrzebują się że tak powiem, zrelaksować, otworzyć, no musimy nad tym wszystkim zapanować. Warunki, które stawiamy w zasadzie klientom takie brzegowe, mówimy, że jesteśmy tam dla nich, natomiast w kwestii bezpieczeństwa nie podejmujemy dyskusji żadnych. Nie ma miejsca na demokrację, na relatywizowanie pewnych rzeczy. Po prostu jeżeli ktoś, że tak powiem, nie stosuje się do, do reguł, które przedstawiamy zawsze na początku rejsu, robimy szkolenie takiego około półtorej godziny, no to zastrzegamy sobie prawo wręcz do pozostawienia takiej osoby w porcie nie nie wpuszczenia na pokład jachtu, bo zagraża bezpieczeństwu nie tylko swojemu, ale współczesnikom, załodze, skiperom, kapitanom. To jest takim bardzo podstawowym i brzegowym warunkiem do tego, żeby te wyjazdy się szczęśliwie i bezpiecznie odbywały. A już takie sytuacje miały miejsce? No miały, miały, miałem sytuację, kiedy robiąc jakiś tam wyjazd dla, dla panów menedżerów, prezesów jednej z branż, była między nimi, oprócz tego, że rywalizacja rynkowa, to jeszcze rywalizacja taka właśnie, kto coś śmieszniejszego wymyśli. Nie chcę użyć słowa głupszego, ale, ale ciśnie mi się na usta. I w pewnym momencie, w trakcie tam jakiegoś żeglugi, przy dosyć silnym wietrze, około pięciu w skali Boforta, jeden rzucił hasło, no to może popływamy. I tak jak siedzieli po, no oczywiście siedząc, że tak powiem, spożywali trochę tam trunków wyskokowych, wyskoczyli za burtę. No i to była taka sytuacja, w której generalnie największym zagrożeniem na morzu to jest wypadnięcie człowieka za burtę, ale jeżeli robi to czterech czy pięciu naraz gości i to jeszcze, że tak powiem, z pewną dozą poziomu nieśmiertelności, bo wiadomo, że po takich tam paru dawkach uważali, że nic im się złego nie stanie, no to to proszę sobie wyobrazić, że tak powiem, mój stres i i, i zaskoczenie i właściwie, no którego zacząć ratować pierwszego? Manewry przy dużym wietrze, przy dużej fali, to nie jest tak jak zaparkowanie samochodem na, na szerokim parkingu czy nawet wjazd do garażu.
0: A czy na etapie ustalania szczegółów zdarzyło się panu odmówić wynajęcia takiego jachtu i popłynięcia w rejs, bo uznał pan, że wartości firmy i pana wartości są zupełnie odmienne od tych, które miałyby mieć miejsce na pokładzie pana jachtu?
1: Tak, tak. Była taka sytuacja. Zresztą no jedna taka bardzo charakterystyczna, mianowicie też klient zażyczył sobie rejs dłu- taki dosyć długi z Aten na Santorini. To jest około 200 mil morskich w, w linii prostej. Przy czym no, też zażądał, żeby odpowiednio jachty zaprowintować w odpowiednią ilość, że tak powiem, środków umilających ten rejs. Więc powiedziałem, że uważam, że tego typu podejście jest niebezpieczne. Klient powiedział, że oczywiście skoro ja się boję podjąć tego wyzwania, to on znajdzie sobie inną firmę. Powiedziałem, że chyba rzeczywiście się boję, bo nie wyglądało mi to na na bezpieczną organizację. Skądinąd dowiedziałem się, bo bo jeden z moich znajomych zaprzyjaźnionych skipperów uczestniczył w tym wyjeździe rzeczywiście po dwóch dniach, dopłynęli do Santorini i klienci tegoż mojego klienta niedoszłego zrezygnowali, podziękowali, no też obyło się, nie, nie obyło się tam bez różnych nerwowych sytuacji. także A to
0: była kwestia bezpieczeństwa, czy kwestia tego, że pan po prostu nie chciałby takich sytuacji mieć na swoim jachcie, bo to kłóci się z pana filozofią firmy.
1: Kłóci się z moją filozofią firmy, bo uważam, że jeżeli jest się na morzu, to rozsądek, zdrowy rozsądek należy ze sobą zabierać. To jest jakby pierwsza sprawa i oczywiście ja też, my jako, jako skiperzy, jako obsługa, jesteśmy tam pod. To, żeby umożliwić ludziom mile, mile spędzony czas i oczywiście zabawy i oczywiście relaks. Natomiast, no tak jak mówię, są pewne granice, które też wynikają z naszego doświadczenia. Niestety alkohol to jest największym wrogiem, jeżeli chodzi o, o, o kwestie właśnie żeglowania.
0: Pana wiedza, Pana doświadczenie, to są z pewnością te dwa czynniki, które decydują o tym, jakich Pan się tutaj wyzwań podejmuje, a jakich nie. Ale czy jest coś jeszcze więcej, czy są jakieś wartości, które Pan wyznaje, które powodują, że ten biznes jest ukierunkowany w ten, a nie inny sposób?
1: Przede wszystkim kieruję się uczciwością. Wychowanie mam takie, z domu wyniosłem to, że nie sztuką jest, że tak powiem, szybko zarobić pieniądze. Sztuką jest zarobić pieniądze w taki sposób, który powoduje, że rano jak wstaję i patrzę w lusterko, nie mam, że tak powiem, sobie nic do zarzucenia. Wobec tego często jest tak, że że miałem sytuację niejednokrotnie na przestrzeni 18 lat działalności, że kwestie zysków, kwestie uczciwości, zwykłej przyzwoitości elementarnej przedkładałem nad, nad jakieś tam zyski. I mieliśmy jakieś taką sytuację, zresztą był to chyba trzeci czy czwarty rok działalności firmy, gdzie firma, z którą współpracowaliśmy bodaj trzy lata, trzy sezony, byliśmy zadowoleni, nasi klienci wracali zadowoleni z jachtów, z obsługi. W kolejnym sezonie pozbierała zaliczki na czartery, i y, zarząd firmy zniknął, mówiąc krótko. Także no, zbudowali przez 3 lata dość duże za, zaufanie na rynku. Pozbierali pieniądze, bo procedura, że tak powiem, rezerwacji jest taka, że przy rezerwacji, które są często w styczniu, w lutym, czy nawet w marcu, wpłaca się 50% zaliczki za czarteriach, tu i kolejne 50 na 30 dni przed rozpoczęciem. Wobec tego pozbierali właśnie te, te, te pule zaliczek tak do, do, do mniej więcej czerwca. W pierwszych dniach lipca ogłosili bankructwo I zostaliśmy z kilkudziesięcioma klientami, którzy mieli, wpłacili poprzez nas pieniądze do, do tego armatora, który zniknął z rynku. No i w zasadzie nasza odpowiedzialność jako agencji można powiedzieć, że ogranicza się tylko i wyłącznie do kwestii tego, żeby ten jacht był na miejscu, żebyśmy zarezerwowali odpowiedni jacht, na który się umówiliśmy z klientem. Niemniej jednak znaleźliśmy się w sytuacji, w której kilkudziesięciu naszych klientów właściwie zostało z niczym, bo pieniądze, które wpłacili do nas, my przekazaliśmy do armatora, armator zniknął. Podjęliśmy decyzję bardzo bolesną dla nas, nie ukrywam i, i ponieważ to też były początki działalności firmy, to która pewnie zatrzymała nam na, na dwa lata rozwój, mianowicie sfinansowaliśmy te wszystkie czartery tym klientom z własnych środków. Efekt był taki, że żaden z naszych klientów nie odczuł tej sytuacji. Dla nas było to potężnym ciosem. Ale powiem szczerze, że do dzisiaj patrzymy sobie, że tak powiem, z dumą na to, że, że uchroniliśmy naszych klientów od takiej totalnej wpadki. Sądownie i prawnie pewnie byśmy się wybronili, bo jako agencja nie, nie odpowiadaliśmy za działania naszych kontrahentów. tak? Ale oczywiście czuliśmy się moralnie jakby zobowiązani do tego, żeby tym klientom, którzy nam zaufali jako, jako polskiej firmie, jako polskiej agencji, stanowić taki parasol ochronny.
0: Jest etyka żeglarska i jak poczytałem na różnych forach, to żeglarze narzekają, że to coś już zanikającego. Czy w takim biznesie, który pan prowadzi, etyka żeglarska ma jeszcze znaczenie?
1: E, wie pan, no etykę żeglarską też, też można rozważać na kilku różnych płaszczyznach. Taka na przykład płaszczyzna bardzo ogólna, bardzo generalna, to jest podejście do środowiska, do ekologii. Rzeczą niedopuszczalną, niebywałą, a niestety zdarzającą się jest to, że na przykład potrafią załogi wyrzucać worki ze śmieciami za za burtę. Przechodząc do takich spraw bardziej szczegółowych, to co pan wspomniał, oczywiście pozdrowienia, oczywiście wzajemna pomoc na morzu, czy nawet na jeziorze, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że awarie mniejsze, większe, drobne, jakieś tam zdarzają się na jachtach i nierzadko zdarzają się na, na, na morzu, czasem w marinach, więc taką jakby jedną z takich podstawowych zasad przesłań etyki żeglarskiej jest ta wzajemna pomoc. Jeżeli się jest na morzu, to należy pomóc i zrobić wszystko, żeby, żeby a zwłaszcza w sytuacji jakieś tam zagrożenia
0: życia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem programu Etyka w Biznesie był współwłaściciel spółki forsale Maciej Fornal. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.